0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט, עורך הדין דן ליברתי, מהאגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, יראיין את מיטב אנשי המקצוע באגף העוסקים בתחום. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי,
1: רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה. כאן דן ליברתי, מאגף האפוטרופוס הכללי, ואיתי, מר קויש. מנהל מחוז דרום והרשם לענייני ירושה, שירחיב את דעתנו בענייני סוגי הצוואות. שלום צבי. שלום. אולי שאלה טריוויאלית, אבל אנחנו בכל זאת נשאל, מה תפקיד הצוואה? הצבא?
0: הצוואה זה אדם שאומר מה הוא רוצה לעשות ברכושו אחרי מותו. זה הכל. החוק קובע את ברירת המחדל, קרי, אם אדם לא משאיר צוואה, איך מתחלק. ואדם צריך בעת שהוא חי לחשוב, להכיר מה הוא מרחוק ולשקול לעשות צוואה כדי לקבוע משהו הפוך או שונה. המקרה הקלאסי הוא, על פי דין אם אדם נפטר כשהוא נשוי ויש לו ילדים, העיזבון מתחלק חצי לבן הזוג וחצי לילדים. ואם אדם רוצה להגיד, להשאיר את הכל לבן הזוג ורק
1: אחר כך לילדים? בשביל זה כותבים צוואה. אני, אני ארחיב את השאלה. אדם כותב, אפילו על חתיכת נייר, משהו, איזושהי הוראה, אני, אני אחרי מותי, תעשו כך ותעשו אחרת. אז זורק את זה לאיזושהי מגירה.
0: זו צוואה? יכול להיות שכן. החוק מונה ארבעה סוגי צוואות. הצוואה הראשונה היא צוואה בכתב יד. שהתנאי שלה הוא שהכל נכתב בכתב היד של המנוח. החוק קובע, צריך תאריך וחתימה, אבל החוק גם קובע שתנאי מינימלי זה שהכל כתוב בכתב יד, ולכאורה גם בלי תאריך וגם בלי חתימה, מאוד ייתכן שהשטיקל
1: פפיר הזה היא צוואה. כלומר, אם אדם, דרך הדימוי, כן, כתב, כמו שאתה אומר, שטיקל פפיר, מסמך כלשהו, מכתב אפילו, זרק אותו, יושב באי נידח, כמו רובינדזון קרוז, הוא שם אותו בתוך הבקבוק, ועכשיו הוא משייט, ופתאום מישהו מעבר לים מרים אותו. ייתכן וזו צבא. ייתכן וזו צבא. אבל יש איזשהו תנאי, כלומר, החוק
0: מסייג אותנו? תשמע, החוק, קודם כל הבן אדם צריך להיות כשיר לכתוב צבא. אם הבן אדם לא כשיר, אז אין צוואה. כמו כל פעולה משפטית אחרת, אם בן אדם לא כשיר עשה אותו, הוא חסר תוקף. מעבר לזה יש כל מיני סיבות להביא לביטול הצוואה. אפשר לטעון טענות, אבל כאשר הצוואה מקיימת את כל התנאים שאומרים בחוק, המאבק נגד הצוואה קשה, כאשר יש איזשהו חסר או איזשהו פגם בצוואה, קל יותר להתמודד איתה. לכן אותו שטיקל פפיר, אם אין עליו חתימה ותאריך, הרבה יותר קל יהיה... להתנגד לצוואה הזו, מאשר
1: אותו שטיקל פפיר, שיש לו חתימה ויש לו תאריך. אז אם אני מבין נכון, בעצם אתה אומר ככה, שצוואה זה סוג של מסמך, אבל שהחוק, במקרה שלנו חוק הירושה, נכון? קובע קריטריונים אולי פשוטים, אבל נוקשים. נכון? כלומר, לא נכ... כל מה שאני חושב שהוא צוואה,
0: הוא באמת צוואה, זה נכון? נכון.
1: כמו שאמרתי, יש ארבעה סוגים.
0: הסוג הראשון הוא צוואה בכתב יד. הסוג השני הוא צוואה בפני עדים, זה בדרך כלל צוואה מודפסת, חייבים לחתום עליו שני עדים, והם צריכים במסגרת החתימה של העדים להצהיר שהמנוח הצהיר שזאת צוואתו, סוג שלישי של צוואה זה צוואה בפני רשות, ובין הרשויות שקבע החוק זה גם עורך דין שהוא נוטריון, והסוג האחרון שהוא הסוג החריג ביותר זה צוואה בעל פה, שיש לו תנאים מאוד מאוד מוגדרים,
1: ושכל התנאים בו הם תנאים שאם הם לא מתקיימים, אין צוואה. כלומר, אם אני מבין אותך נכון, תקן אותי, אתה אומר ככה, שבדרך כלל צוואה, בדרך זו או אחרת, בסופו של דבר תהיה מסמך בכתב. בהחלט. אבל הדימוי שיש לנו, נכון, של בן אדם שיושב על המיטה ועל ערש דווי, והוא אומר, ואלה מילותיי האחרונות, ואת את, את, את המכונית, ואת הבית, ואת הסוס, ואת כל ה... אתה אומר, זה יפה, אבל זה בעל פה. קודם כל זה בעל פה, זאת עובדה. וזה חריג.
0: זה חריג. קודם כל, מתי קורים הדברים האלה בעיקר? בסרטים. בחיים האמיתיים זה נדיר. אנשים שחושבים על העיזבון, על מה לעשות, הולכים ומסדירים את זה. אתה התנאים, נתקלת מניסיונך?
1: אני ב... נתקלתי
0: בניסיוני בדברים, היה מקרה אחד שאפילו הגיע לבית משפט עליון. אני משוכנע עד עצם היום הזה שלא היה ולא נברא, אבל בית המשפט ששמע את התיק שוכנע, למרות שלא התקיימו כל התנאים הטכניים, ובית משפט עליון אמר, טוב, אם בית משפט ששמע
1: את התיק שוכנע, אני לא מתערב. אף על פי שבאמת צוואה בעל פה היא החריג שבחריג, אבל אני הייתי רק רוצה להבין, באיזה סיטואציות בכלל החוק נדרש למצב כזה שבן אדם מצמיח צוואה משום מקום?
0: יפה. אז החוק דורש, קודם כל זה נקרא צוואת שכיב מרע. התנאים הם, קודם כל שהוא אמר את זה בפני שני עדים, בניגוד לצוואות אחרות, העדים יכולים להיות אלה שזכו הצ... בצוואה, שזה גם מוסיף עוד אפשרות של,
1: איך מיני. לומר,
0: המהות. הוא צריך להיות אל מול פני המוות, כלומר מבחינה אובייקטיבית שהגסס, הוא צריך להיות, להאמין שהוא אל פני המוות, כלומר מבחינה סובייקטיבית הוא מאמין שהוא מלך למות, אוקיי? ו... הצוואה תקפה רק לתקופה של שלושים יום. כלומר, אם אחרי שלושים יום הבן אדם שרד, אז הצוואה לא תקפה. אלא, אלא כן, אם כן, לא. הוא, היה, הוא אמר את זה, נכנס לקומה, ולא התעורר מהקומה עד, עד סוף ימיו.
1: אז, אז כאן אתה מכוון אותי לשאלה שמעסיקה אותי. אז מי באמת מבין כל ארבע הצוואות שאתה מונה, היא הצוואה השכיחה? מי הצוואה שבדרך כלל אתה תפגוש אותה ביום-יום?
0: הצוואות השכיחות ביותר זה צוואות בכתב וצוואות בפני נוטריון, שנוטריון הוא רשות. זה הצוואות הכי שכיחות. עכשיו, אם אנחנו מדברים על צוואות שכיחות, נוסח הצוואה הכי שכיחה זה אני מתיר הכל לבן הזוג, ואחרי בן הזוג לילדים בחלקים שווים. כלומר, אנחנו שומעים כל הסכסוכים וכל הדברים, אבל ברוב רובם למעלה מ-90, ואני הייתי אפילו מוכן לנחש, למעלה מ-95 אחוז מהצוואות, הם מה שאני קורא צוואות סטנדרטיות. כלומר, אדם משאיר לבן זוג, ואם אין לו בן זוג לילדים, בחלקים שווים. העניין הזה של הילד הזה, אני לא משאיר כי הוא יתנהג אליי ככה או כי הוא יתנהג אליי אחרת, נורא נורא חריג. עכשיו, לפעמים יש מצב, שלא מצווים לילד וכותבים שכיוון שנתתי לו בחיים והדברים האלה בדרך כלל גם נעשים בידיעת אותו ילד שמנושל מהעיזבון ולכן לרוב אין, אין סכסוכים כי המשפחה יודעת כולם יודעים שחיים קיבל
1: בחייו סכום כזה וכזה ולכן אמא לא נתנה לו. אם אתה כבר מדבר על צוואה יש גם שאלה שהיא אולי טכנית, אבל הייתי רוצה לחדד אותה. כלומר, הצוואה, השכיחה, אם אני מבין מדבריך, היא סוג של צוואה בעדים, נכון? כן. כלומר, יש מסמך כתוב, צוואה ונוסח, ובסופו של דבר המצווה חותם בפני עדים. נכון. שני עדים נוכחים במקום ואומרים, כן, פלוני חתם. וברוב רובם של המקרים, אחד העדים, אם לא שניהם, הוא עורך
0: דין שעזר לו לערוך את הצבא. נוטריון. לא, לאו דווקא נוטריון, גם עורך דין שהוא לא נוטריון, ואז מי העד השני? או השותף שלו, או המזכירה.
1: <אז> צבאה קלאסית, בן אדם אומר בשלב מסוים זו צוואתי, וכמה שאני הספקתי לראות, נכון, כתוב, עשינו את הצבא במקום זה, והתאריך הוא כך וכך. יש חשיבות, מה... מה החשיבות, נגיד היתרה, אם יש כזו בכלל, למקום, למקום העשייה של הצבא, איפה היא... מקום מעשייה יסת... לא רלוונטי, למעט
0: בצוואה בפני נוטריון. תאריך הצוואה הוא חשוב, הוא מאוד חשוב, כי התאריך, אתה יודע מתי, מתי המצווה עשה אותו. אחרי שנים, אחרי שהמנוח מת, המצווה מת, אם הוא עשה את זה שלושה ימים לפני הפטירה, הוא עשה את זה שלוש שנים לפני הפטירה, יש לזה משמעות. אתה יודע, גם הגיל המצווה בעת שהוא ערך את הצוואה. לא אדם שערך צוואה בגיל 60, כאדם שערך צוואה בגיל 95, מה לעשות? כן, בהחלט, אם אדם בגיל 95 היה כשיר, הכל בסדר. אבל ככל שאנשים מבוגרים יותר, הנטייה לפגיעה ברצון, להפעלת לחצים, גוברת. עכשיו, מקום עשיית הצוואה, אצל, זה פשוט, אצל נוטריון, חל עליו מעבר לחוק הירושה, גם חוק הנוטריונים ותקנות הנוטריונים. אם הבן אדם היה מאושפז בבית, בבית חולים, או היה מרותק למיטתו, חייבים אישור רפואי. עכשיו, בצוואה אחרת לא צריך, אבל אם מישהו יודע את זה, כדאי שיהיה אישור רפואי לתאריך עשיית הצוואה, שאומר, שהבן אדם מבין מה הוא עושה. עכשיו, מה קורה באמת אם בן אדם כתב מספר צוואות? באופן עקרוני, הצוואה האחרונה גוברת. ואת זה נדע לפי התאריך. ואת זה נדע לפי התאריך. עכשיו, יש אפשרות שיותר מצוואה אחת תהיה תקפה. אני, ב-1 בינואר 2000, כתבתי צוואה שלחיים אני מושאיר את המכונית, וב-1 בינואר 2001 כתבתי שליורם אני משאיר את הבית. יש סתירה? אין סתירה, ויש מקרים כאלה שמקיימים יותר מצוואה אחת, כאשר המצווה ערך צוואה אחת לנכס מסוים, צוואה אחת לנכס אחר, ואם הוא לא כלל את הכל, אז מה קורה על יתרת העיזבון? מוצאים צו ירושה, שזה חלוקה לפי דין. אבל ככלל, אני סבור, כל אחד צריך לעשות צוואה. אני זוכר את הפעם הראשונה, אני הייתי שכיר, צעיר, והגיעה אליי אישה שהיא ובעלה רכשו דירה מקבלן, וחודש אחרי זה הוא נהרג בתאונת דרכים. היו להם ארבעה ילדים קטינים. כל פעולה היא פעולה של קטין. פעולה של קטין צריכה אישור בית משפט. המשרד שאני עבדתי בו עזר לה, ועזר לה הרבה, וגם פנה מי שאחראי על פעולות קטינים, זה האפוטרופוס הכללי. ואני זוכר שעבדתי בירושלים ופנינו לאפוטרופוס הכללי ונפגשנו והסברנו והצלחנו א- א- לגרום לדברים לזוז קצת יותר מהר ו- ו- ובהחלט עזרנו לה. אבל אם בני הזוג היו כותבים צוואה, אם הבן אדם הזה היה כותב צוואה שהכל לאשתו ורק אחרי מותה יעבור לילדים, הכל היה קל. ולכן אני את הצוואה הראשונה שלי כתבתי אחרי שנולד לי הבן הראשון שלי. כי אני אמרתי, אם חלילה קורה לי משהו, זאת אומרת שאשתי צריכה להתמודד עם כל מיני דברים שאני רוצה לחסוך את זה.
1: אז באמת, אולי ברמה הפילוסופית, אבל uh, uh, במובן הקיומי, ננסח את זה כך. למה, לאור באמת כל השנים והניסיון, למה אנשים נרתעים בסופו של דבר, או יש, לא מעט אנשים שנרתעים. אז אני, כשאני, נותן,
0: כשאני נותן הרצאות בפני עורכי דין, אני לרוב מחפש בחורה צעירה. ואז אני אומר, רבותיי, יש לי חדשות רעות. כולם פה בחדר הולכים למות. ואז אני מוצא את הבחורה הצעירה, ואני שואל אותה, יש לך ילדים? אם היא אומרת כן, אני אומר ככה, אם היא אומרת לא, היא אומרת, הילדים שעוד לא נולדו לך, הולכים למות. לבני אדם באופן טבעי יש רתיעה מהמוות. לכתוב צוואה זה לחשוב מה יקרה כשאני אמות. לא רוצה לחשוב על זה כשאני אמות. לא רוצה לחשוב. אנשים כותבים לפעמים בצוואה, אם אני חס וחליל אמות, אני חושב, מה? אתה תמות, נקודה. כל בני אדם גוססים מהרגע
1: שהם נולדים. רק אנחנו מנסים ליהנות קצת במהלך הגסיסה. טוב, תשמע, אני... אנחנו נהיה אופטימיים, אבל אני... ברוך... למה? <laughs> סליחה, <laughs> אני, עוד פעם. <laughs> אתה אופטימי למה? אתה
0: מקווה שלא תמות? <laughs> uh, uh, צר לי לאכזב אותך. <laughs>
1: <laughs> תשמע, אנחנו יהודים, אנחנו לוקחים את זה באמונה שלמה ובהשלמה גדולה. זה בסדר. כן. אבל, אבל, אבל באמת, כאן אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא... גם עליה שומעים בסיפורים מעת לעת. באמת, מה חוות הדעת, אם אפשר לומר, המשפטית? אולי החוק אומר משהו. מעת לעת אנחנו שומעים על אנשים שאת הרכוש שלהם, הם מותירים לא לבני המשפחה, ואפילו לא לאחד מהילדים, אלא פתאום קופצים על הכלב, או על הסוס, וזה נורא פיקנטי. זה כמובן נשמע מאוד מוזר. אבל אני, ביני, ביני לבין עצמי, ובטח רבים מהמאזינים שואלים, שואלים את עצמם, תגיד, זה אפשרי? מה זאת צוואה כשרה? זה בסדר הדבר לא, הזה? התשובה היא לא, וזה לא קשור,
0: מי שכשר לזכויות וחובות הם בני אדם. אם אני מצווה את כל הרכוש שלי לכלבה שלי, זו צוואה לא תקפה. אבל אני יכול לצוות את הרכוש שלי קודם כל לצער בעלי חיים, שזו עמותה, אני יכול גם להקים קרן נאמנות לכלבה שלי, לקבוע שיורם יהיה הנאמן, והוא, אם הקרן הזאת, יפעל ויעשה ככה וככה לטובת הכלבה שלי. כמובן, מי שעושה את זה, כדאי לו לא לחשוב, חוץ מבני אדם, גם כלבים מתים. מה יעשה אחרי זה? אז זה אפשרי, אבל יש דרכים לעשות את זה. כלומר, אפשר לעשות את זה, לא לצוות לחתול, אלא לצוות לאור צער בעלי חיים, תוך שאני אומר שתנאי שהם יזכו, שהם יתלפו בלו בכלבה שלי ויעשו כך וכך וכך, או להקים איזשהו קרן, אם נאמן, שיפעל בצורה כזאת וכזאת.
1: ובאמת, באותם מקרים אנחנו יכולים לחשוב, אני לוקח אמנם את הדיון מעט הצידה, אבל באותם מקרים שאנחנו שומעים על כל מיני, מילוי צוויר, מין צוואות שנשמעות לנו מאוד מאוד מוזרות, כן? בן אדם, אני לא יודע, הוא רוצה להקים, כמו שאתה אומר, קרן או הקדש או לתרום לארגון צרכני סמים. משהו שלנו נשמע על פניו או פסול לחלוטין או גבולי. יש גורם שיכול להתערב בצוואה? אז קודם כל, מה ש... שהוא חיצוני למערכת, סליחה,
0: כן? סליחה, שלנו נראה הזוי, סליחה, אני... אתה אמרת כולנו יהודים, אז קודם כל לא, לאו דווקא, אני כן, אנחנו כן, אבל לאו דווקא כל מי ששומע, קראתי ממש לפני כמה ימים צוואה, שאישה את כל רכושה, נתנה לצורך רכישת ספר תורה, וקיום אזכרות, לה, לבעלה ולשני הילדים שלה שנפטרו. זה הכל, כל הכסף שלה. זה לא נשמע הזוי? שוב, אדם מאמין יגיד מה פתאום, היא קונה את העולם הבא, מצער אני לא מתמצא. Uh, מי שיכול, מה שאפשר לעשות זה אפשר להתנגד לצוואה. מי שיכול להתנגד לצוואה, הוא מי שמוגדר מעוניין בדבר. כלומר, היורשים על פי דין. במקרה הסטנדרטי, הילדים, נניח שאין בן זוג, הילדים. ואז הם יכולים להגיש התנגדות, ‫ואז זה עובר לבית משפט. ‫עכשיו, הם צריכים להוכיח ‫שהצוואה לא תקפה, ‫או שהמנוח, מצבו הרפואי והמנטלי, ‫לא היה, לא, לא היה כדי לאפשר, לאפשר לו לכתוב צוואה, ‫או להגיד שהשפיעו על המנוח, ‫מה שנקרא, השפעה בלתי הוגנת. ‫כלומר, בא מישהו ושידל אותו, ‫ועשה וניסה ועשה דברים, שוב, הפסיקה מפרטת מאוד מאוד מה התנאים להשפעה בלתי הוגנת, הדברים האלה קשים להוכחה. לא בלתי אפשריים, אבל קשים להוכחה. וידונו בפני בית משפט. וידונו בפני בית משפט. עכשיו, יש סעיף... לענייני משפחה. לענייני משפחה. יש סעיף בחוק שאומר שצוואה שקובעת מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, לא זוכר, היא בטלה. סעיף 30 לחוק. גם זה, אתה, זה, לא סתם להגיד, כן? הדוגמה שאני נתקלתי בה, היה סעיף שבו המנוחה אמרה, אני מצווה את חלקי, חלק מה, לבני, ובלבד שהוא יתגרש מאשתו. ראיתי את זה, וכמה שרציתי, כשראיתי את זה פעם ראשונה, אני אמרתי, זה לא מוסרי, זה, זה. אבל אז מה בדקתי, מה, מה הסתבר? שעוד בחיי המנוחה הבן שלה יתגרש מאשתו. אז זה, זה היה תיאורטי ו, ובית משפט לא דן בעניינים תיאורטיים, גם, גם אנחנו לא כותבים החלטות בעניינים תיאורטיים, כי זה...
1: אז אפשרי, במקרים נניח קיצוניים, וזה אני... מידיעה כללית לפחות, ישנם מצבים שהיועץ המשפטי לממשלה בא ומתערב, יש מצבים
0: שהיועץ המשפטי לממשלה מתערב, אבל זה כאשר יש איזשהו גורם שלכאורה יש לו זכות, ואין מי שייצג אותו. המקרה הטיפוסי הוא מה שאנחנו קוראים אדם נהדר. המנוח נפטר, שני ילדים, אחד הילדים פה בארץ, הילד השני עזב את הארץ לפני 25 שנה, ולא יודעים איפה הוא. ‫הוא עזב, הוא אז נסע ‫לאיזשהו אשרם בהודו. ‫עכשיו, אומר הבן השני, ‫מה זאת אומרת, אני היחיד. ‫ואז אנחנו נכנסים. ‫כאשר מדובר בצוואות, ‫כאשר המנוח מצווה, ‫במצב כזה מצווה, אין לו ילדים, ‫והוא מצווה את זה למטפלת, ‫הוא מצווה את זה לשכן, ‫ובעצם... אין לו ילדים ואנחנו לא יודעים מי היורשים האחרים. וזה שאדם מצווה למטפלת, לאחור, למטפלת לשכן, זה חריג, אז אנחנו בודקים את זה. שוב, אנחנו בודקים את הדברים. אם אדם, אין לו ילדים ואין לו משפחה והוא מצווה את זה לשכן, שהיה קרוב וזה, ומראים לנו, ברגע שהוא מצווה למטפלת, למה הייתה לו מטפלת? כי הוא לא יכל לטפל בעצמו. ואז כלומר, המסיבות מעלות מיני. חשד.
1: המסיבות מעלות חשד, אנחנו בודקים. מתקרבים כאן לקראת סיום, אבל יש צוואה אחת שהייתי רוצה לשמוע עליה כמה מילים, והרחבה. בעניין של צוואה בפני הרשות. אתה, בין יתר תפקידיך, הרשם לענייני ירושה. גם אתם נחשבים רשות, נכון? כן. אם, אם תוכל להרחיב קצת בעניין הזה. בוא נאמר שלשמחתי הרבה זה
0: נדיר, לעשות צוואה בפני הרשם לענייני ירושה זה פרוצדורה, ולעשות צוואה בדרך אחרת כמו בכתב יד זה כל כך פשוט, אז למה לעשות? אבל כשמגיע אליי מישהו לעשות צוואה, אני צריך להקריא לו את הצוואה ולוודא ולה... שהוא מבין, לכאורה בזה נגמר, ה... נגמר התפקיד שלי, אבל אני תמיד בודק, קח לדוגמה, אם כותבים ש... הילד הזה והזה לא יירש, אני ממליץ, תכתוב למה. זה, הרי יושבים מולי אנשים כשרים, ואני בודק את זה, אני שואל, אני מנהל שיחה כדי לוודא שהם כשרים. כאשר אחד הילדים לא יורש, הוא כועס. לא משנה מה המצב, הוא כועס. ומתוך הכעס הוא רוצה לפעול. כשכותבים הסבר, למה מנשלים ילד מן הצבא, זה אולי לא מפחית, אולי, אולי זה, זה מרגיע קצת את הכעס, כן מפחית. כלומר, טוב, הבנתי למה אימא והאבא עשו את זה. זה לא בסדר, זה לא ככה, אבל יש איזושהי הבנה. Uh, אני מוודא שאנשים שאנש, לפעמים, כשבאים אליי, לא לגמרי מבינים, וכותבים דברים שלא נכונים. כותבים לפעמים, לא, לא מתייחסים לכל הרכוש, שזה לא חובה, אבל אם אתה לא מתייחס לכל הרכוש, מה אתה עושה? אתה גורם ליורשים שלך אחרי זה עוד בלאגן. אין לך מושג כמה מקרים היה, יש צו קיום צוואה, והבן אדם כתב צוואה ופירט את כל הרכוש שלו. אבל הוא לא הכניס סעיף סל, סעיף שאומר כל יתרת רכושים מכל סוג שהוא. עכשיו אנחנו יודעים, אני לפני שנים עבדתי באיזה מקום, ויש לי איזושהי קופת פנסיה, על אלפי שקלים בודדים, אני לא יכול לגעת בזה עד שאני יוצא לפנסיה, אני מודע לזה, אבל היום, בגיל 55, אני לא זוכר את כל העבודות שעבדתי בשנות ה-20, וכשאני מפרט את כל הרכוש שלי ולא שם סעיף סל, אז פתאום יש איזשהו סכום של נודע ליורשים. אז אם יש 5,000 שקל, ו- ואין בעיה עם היורשים, אז בסדר, זה יעלה להם את השכר, ואם יש 1,000 שקל, הרי העלות, של כל ה... לעשות את הצו, יאכל את כל הסכום, זה לא שווה. ולכן מאוד חשוב להוש... לשים סעיף סל, סעיף שאני מצווה, בכלל לא צריך לפרט רכוש בצוואה, אלא אם כן מייחדים נכס מסוים ליורש מסוים. אבל אם משאירים הכל באופן שווה לכל הילדים, אין צורך לפרט את הרכוש. אנשים רוצים לפרט כדי שזה יעזור ליורשים לאתר את הנכסים. לרוב היורשים ידעו, יסתדרו, אבל אין לי בעיה, רוצים לפרט, זה בסדר. לדאוג תמיד תמיד לסעיף סל, כדי שהצוואה תחול על כל
1: המיחוש. אני מודה למרצי כויש על ה... הדברים.
0: תודה רבה. שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. התראות
1: בפרקים הבאים